0: 欢迎非常关键时刻，我们已经很久没有谈到了火星话题，但今天我们没办法回避这一张照片。当我们看，这是 NASA 它公布了一张照片，公布了一张火星照片。这是傅老师帮我们找出来 NASA 公布的一个全景。你仔细看，你看到这个火星上的照片，你可能觉得不是没有什么特别。可是你仔细看，在这个位置，这个位置以后你把它放大，就有人注意到这个地方非比寻常。它如何非比寻常呢？当你将它放大、放大、放大到这边，你发现它居然是一个门。我们曾经讲过，上帝不画直线，上帝也不会做垂直角。可是你画了直线，你又做了一个垂直角，这不是人造的？有可能自然的风化、自然形成，有其办法形成这样的一个门吗？所以在第二待会呢，我们会请傅二林傅老师特别来为我们解释。傅老师你好,好，大家好，大家好，好走。So, 当然，我们现在把焦点还先回到了乌东。之前我们看到了普丁在胜利日演说的时候，大家不要惊讶，本来以为说你会不会升高冲突，对，或者说你直接宣布胜利，然后鼻子摸摸就赶快跑掉，他没有身高冲突，他也没有鼻子摸摸跑掉，他说他打一个长期战争。对，可你这句话一出来以后，我们要解释说，当你这个话一出来以后，北约就在黑海对进行了海陆空的联合军演，另外就是你现在看到了，现在乌克兰得到了这些武器了以后。开始反守为攻，更可怕的是，之前不是讲吗？改变整个战场生态最关键的是 M 转转转，而这个 M 转转转，他不止到了乌东，今天你在乌
1: 南，在赫尔松也看到了 M 转转转了。而且五月九号胜利日，普丁没有说出口，现在呢？不只是不是胜利日，现在变成是什么？他们俄罗斯坦克车可能要开始逃难日的开始。逃难？为什么？因为现在我们讲北约还有这个盟国给他的武器慢慢抵达前线之后，你看他一个中况是越来越多的画面是俄罗斯的军用坦克或者他地面的部队遭受到炮轰的画面。我们看在195195的话，一个俄军的这个炮台完全被摧毁。不止这个样子，你看俄罗斯包括他们的自首炮。把他们榴弹炮在地面上摆了，哎、欸，没想到也被这个武器攻击之后，马上两台完全都是殉爆爆炸一个状况。所以不是只有坦克，不是只有坦克，對你的火炮阵地也被炸對甚至连他们很多纵队，在我在这个公路上面来说，他们完全都被锁定。而且你看，不只是很快速的这个几个炸弹炸过去之后，就把你完全摧毁。所以我才说嘛，现在俄罗斯军队不是不是在胜利日，他们现在搞不好过一阵子要完全串逃。为什么要串逃？因为事实上现在不只是我们刚才讲到这个。克这个说特洛伊这个演习之后呢，黑海的这个这个掌控权你不在手上，但美英国军方也说你制空权也完全没有，所以不只是你没有海路上的这个掌握权，你的陆海陆海空你完全都没有在优势的局面之下，所以呢，俄罗斯真的是处在一个完全可能吃瘪的一个局面。所以说，英国的国防大臣华莱士居然直接讲，现
0: 在在乌克兰上空的制空权，嗯、俄罗斯已经完全丧失了，他们的飞机。要么就不敢进去，对；要么就是赶快进去，对，赶快跑出来。为什么？因为海
1: 、陆、空，对，现在所有俄罗斯的武器、你的装备都变成了猎杀目的。没错，我们今天看，实际上這是原本在 195，195 就是双方目前在交战的一个重点。俄罗斯在这边有非常多的炮台，就炮台哎、欸、架好没多久之后，你看马上就被造炸弹。炸炸弹炸掉之后，你看这还有出现一个冲击波的一个状况哦，所以讲这个爆炸威力是相当大，这绝对不是轻型的火炮，对，一定是重级火炮打到这个，这个会不会是这个美国支持的新的武器？另外一个，你看这俄罗斯军队里面来说的话，你看他们的二二 S 一九的这个自走炮，还有这个 D 三十的这个榴弹炮，放在这个地方哦，两台哦，就两台，没多久之后，你仔细看，两个训两个爆炸之后，两台就完全被同时被打掉，可以说是非常精准的，我看到你我就打你，我看到你我就打你，所以。俄罗斯，我们刚刚讲，它的火力其实也非常强，是没错。这是全世界第二大的这个军事强国
0: 。我也有自走炮，我也有榴弹炮。对，可是我的自走炮，我的榴弹炮，我就这边布阵。对
1: ，我布阵布阵，我居然被抓到，嗯、然后被摧毁了。我一架好，准备要发动攻击的时候，我马上被端掉。所以，那事实上现在整个西方盟国给他的，除了我们有这个天空给你的一个资讯之外，我武器来的时候，我可以远距离的攻击你，甚至你看不到我就可以打到你。所以这是一个画面，这是顿内茨克这个地方，他们一个公路上面来说话，你看。你你你有没有注意到，这是同样一个同样一堆部队哦。你可以看到，二乌克兰公布的画面有非常多种角度，也就是说，你看这是另外一个角度，也就是说，我不是从一个角度在看你、哦，我是从很多角度在看你。那你进到这个里面来说，你就变成是我猎杀的对象。你看，马上没多久，我就跑，我就开始攻击你。那恭喜你看我，而且我公布的照片是可以从不同脚步开给你看，也就是说，这里面可能有非常多支部队同时在锁定你俄罗斯相关军队的这个画面。哎，施永听你这样讲我有点毛骨悚然哎，
0: 因为我只看到了原来那第一个画面，就是它在我的前列、嗯，然后呢，我的瞄准镜的确盯着你看，是。那就我就是看到一台战车、一台战车、一台战车，对，从我面前经过。嗯、你想这、那个经过有什么了不起？就搞了半天。那个一开始是我先瞄准，对我把你定位，那是我的斥候，我的斥候确定之后，
1: 我后面有不同角度进行攻击，所以就锁定你的位置之后开始对你进行一个攻击，所以这个你看公路上面的这个坦克车没多久之后全部完全都被都被摧毁的一个状况。那跑步只是这样，那他们像乌克兰军队是怎,樣怎么样？所以一开始看，我以为说我就是看着你。没有想到，刚刚看见你些车全没了。好，那你看他们打完之后，你看这这什么画面？这是乌克兰军方他们的平板，他们打完之后，他们看他们在秀他们战机。他们看，哎、欸，你看这一台被我打掉，那一台被我打掉。你看他们用平板在看呢、欸，在即时在看说，哎、欸，这个画面里面你看他们数说，哎、欸，这边一台啊，那边一台啊，然后坦克都被我打到多少台？他们在这边数啊，你看他们不只是打掉你之后，他们马上就可以用平板看说，哎、欸，我们目前的战果到底是什么？那这一定是什么？这一定是有这个空中的这个无人机、无人机监视器在随时盯着你嘛，所以你看从这些画面你就可以看到说，乌克兰跟俄罗斯目前在战场上面的技术跟科技的确不是在同一个水平上面，所以我们现在看到画面是它拍完了以后送出来的。可是他们在战场真的真是对及时的战场情报，所以你知道，事实上他们的情资真的完全的相当的这个充足。好像不止这个样子，这也是一样啊。你看，原本这个俄罗斯的这个军人，他拿着个火箭筒准备要去攻击别人，对，他没想到他要攻击别人的前一刻呢，哎，不好意思，上面的无人机马上就丢了一个炸弹就把你炸死。也就是说，你以为你是要那个猎杀别人，其实你彻头彻尾你就是一个被猎杀的对象。所以是螳螂捕蝉，所以我才说嘛，五月九号之后。俄罗斯、乌克兰对你展示的是，你们准备逃难吧，我们要绝对把你完全赶回去。那除了这个之外，你看，这個、俄罗斯最骄傲的 T 9 0 M 的这个坦克，那最近一段时间，哎、欸，他们最近一段时间很多乌克兰试出的画面是什么呢？我就直接把你 T 9 0坦克把你端掉，把你炸掉。不是，这个影片是我最近看到。我感觉到最神奇的一个画面，没错。为什么这样说？因为他用声东击西，因为那 T 9 0的坦克其实它的防御力是相当相当好、哦。他们怎么样？他们用这个这个用这个可能发射一些错误的这个讯号，让你看 T 9 0坦克被炸掉之后，你有没有注意到？它其实炮台是转向另外一边。对，但是你知道，它炸掉炮台是转向右边，对，看到。它是转向公路的，對这右边的。但是你看到，事实上飞弹是从它后面这样炸过来。对。为什么飞弹要从它后面炸过来？因为它 T 9 0坦克它很强很强，什么防御力都非常好。但它最弱的就在它炮台的后方这个位置。你看这个位置是什么？它的这个弹弹舱甲在这个地方，我等下打打进去，这个地方的装甲最最浅，而且我一打进去之后，这里面的炸弹会同时引爆，嗯、引爆之后这个杀伤力会相当相当的巨大。也就是约莫是在这个位置的地方。所以它事实上你看，它完全被击中了之后，那整个坦克爆炸之后，哇！對就完全可以摧毁你，所以他只打一个电，对，它就像莫斯科一号。对
0: ，莫斯科号只有一个最大的弱点。对，它就在他的炮塔中的炮塔中间的储存弹药的地方。我两边一带一个，对，我就把你给打掉了。对，结果这个 T 9 0老婆，我们再来看这个地方，这他炮塔，你看没有？注意，他的炮口其实针对这个地方的时候。他的炮被打到这个地方，所以我怎么引诱你把你的炮转到这个地方？我后面就有一支炮，有一个飞弹，锁住这个地方，而且它不大，它大概就是三十乘三十公分这么小的地方。
1: 他居然可以精准命中，对，也就是说，这个人这整个乌克兰的战法，显然是他已经完全知道你的弱点在什么地方。我前面有人引诱你说，哎、欸，你炮可能炮塔移走之后，哎、欸，你的目标出现在我的眼前的时候，我就用精准的飞弹把你击中，击中之后，因为这个他还用这个所谓穿甲弹，穿穿穿进去之后，他这样打进去之后，第一个时间是穿出他的这个弹枪弹舱甲，再往内穿的时候，宝杰里面他的引擎是在这个地方，所以他一穿进去之后。这一台 T 9 0的坦克就注定要炸掉，因为它最脆,脆弱地完全都被它穿落，穿过去之后整个炸掉。你看 T 9 0坦克是一个非常非常贵的坦克啊，你看我们给大家说出来，它是它目它有非常多重的防御，它目前是号称是俄罗斯最安全的坦克。宝杰，你它里面有装甲，它除了外面的装甲都，里面还有防爆装甲，防爆装甲它有什么？这个装甲有铁条，还有网状的装甲，所以它等于是非常非常严、非常厉害。他说了，如果你你这个从正面打我的话，对，你一般的榴弹炮还有这个火箭，未必能够伤得了我。哦，所以他真的最脆弱的地方就在就在它这个。所以说我在正面东西的时候，是我不见得那么担心榴弹炮。对，或者你的火箭弹我也不怕。对，我值得弱点只有那个小地方，对，就只有唯一那个地方。好，那还有什么？还有所谓主动防御系统。什么主动防御系统？你飞弹来的时候，哎，我会这个侦测到之后，我会发射个所谓烟雾弹去干扰。你，因为它干扰你之后，你看，而且我还有红外线干扰的这个措施，就是你有飞弹这个红外线的这个飞弹了，我可以去干扰你，还不止这样，你看它还有什么？它有主动防御系统，就是说如果你有武器来之后，我可以发射出所谓反反坦克的武器，然后让这个飞弹直接炸。你看，这其实有个飞弹过来哦，对，炸在我的面前了，因为我丢出一个反坦克，把这个飞弹完全摧毁掉。是，所以呢，它它有非常多重的这个状况，就它没有事，对，它没事。哦、你看这个整个炸完之后，它是没事，因为它丢出一个反坦克飞弹。就没想到他这么强这么强之候，就没想到就飞二、呃、这个乌克兰的军方呢，用一个那它的造价是一台一点五亿台币左右。结果呢，人家后后来的乌克兰就说：“哎、欸，我是用那古夫斯塔的这个所谓的这个飞弹榴弹炮去打你，无力无后坐力炮。”对，我这个无后无无后坐力炮呢，一颗只要六十七万六十七万端掉你一点五亿。所以你就知道，事实上，现在这个战争越打越打之后呢，你看为什么俄罗斯会越来越弱？因为它的所有的精装的这个武器。都被这么便宜的武器给打掉之后，你就知道它的损失相当相当之惨。而且我看到英国国防部长也就是国防大臣华莱士讲，我们吓一
0: 跳。他说不是有很多苏三五？对，苏三是被打下来嘛？是。苏三五、苏三是被打下来以后，它上面居然什么？是装他们的美国的 GPS 定位。对，就代表俄罗斯的 GPS， 也就是它的卫星也是不能用了，不能用。更夸张是，它上面还有一个非常古老的地图，就代表说。当我俄罗斯的飞机飞上去以后，对，不像我们有那个时候那个 n k 十六是 16, 彼此通联，没有我上去以后我就变单兵作战，是
1: 我们单单兵作战，我还像瞎子跟聋子一样，我摸不清东西南北。老姐，我们过去都认为说飞行员是高不可攀，你看看到这么这么多仪表板的时候，哇，觉得都头昏了。但我现在发现到说，哎、欸，俄罗斯的这个飞行员，哎、欸，他们不只要看仪表板了，他们還要看什么？他们要看地图哎、欸，看地图。哎、欸，不不止看地图，他们还有自己的 GPS，、欸、可能 I 可能这个手机就放在这上面，他用 GPS。为什么？你有没有？我们曾经说过，俄罗斯它的这个电站系统相当相当薄弱。对，虽它没有薄弱之状况之下，那它居然这是二这个英国的华莱士国防部长说的哦，他說打下来说，哎、欸，他们发现到很奇怪，他在打下来之后，在他们的飞机里面来说，发现说，哎、欸。他们还有自己的 GPS 啊，就飞行员自己拿他自己带 GPS, GPS。那 GPS 出来之后，哎、欸，因为他们可能也要知道说这个位置到底在哪里，那你不难解释说为什么他们会被美国追踪到。你打开 GPS， 美国就知道你在什么地方嘛，哦、我就可以完全狙击你嘛。哦、还不止这样，他说，哎、欸。他们还说，他们在这个飞机里面还发现到说，这是以前的地图。那地图你还不说，如果你是新地图就算了。他说，哎、欸，这是一九一一八九零年，呃、欸，一九八零年左右的这个老地图，也就是说全部都是旧的东西。你又从这些所谓的这个所谓的他们相关的资这个资讯，就知道说他们的战斗力真的真的相当相当的弱。难怪美国国部的高级官员讲说，现在俄罗斯的飞
0: 行员，要么就不敢飞进去，要么是飞进去就赶快跑。你就看到你现在的很多的轰
1: 炸。是远远的在俄罗斯本土丢的，难怪非常不准。对，实际上根据这个，他们的国防美国国防部长说什么？他们就说目前为止来说，乌克兰人可以控制这个他们目前的这个防空，还有他们的空域。甚至你看，俄罗他说俄罗斯军人是怎样？俄罗斯的缺人是要在更舒服的领域发射，也就是说，你们空袭没有错，他可能派过苏三式、苏三位来攻击你，他都在一个他认为很安全的地方，哎、欸，发射了武器就就离开，所以他根本不敢踏入乌克兰的领空。所以，再告诉你嘛，现在整个乌克兰，乌克兰不是不但牢牢掌握他们自己的领空、海域，也掌握之后，现在开始从路面上开始进行一个反攻的动作。好，正好我们知道，在这个俄乌战争里面，有一个
0: 非常关键的武器叫做 M 拐拐拐，也就是。当我进到乌东之后，你就发现俄罗斯的军队马上后退四十公里，因为那不能在 M 拐拐拐的射程范围我只要有了 M 拐拐拐在这个地方，你的俄罗斯要进攻，你就会迟滞；你要进攻，你就会受到我的阻绝。当你不敢进攻，你停在这个地方的时候，我的无人机就过去了，我的这个所谓的炮兵不，我的所谓的轻型武器开始进行抽击，你就等于说是囊中之物，一个一个被猎杀。结果搞了半天，现在这个 M 拐拐拐。他不是只有到了乌东，他现在乌
2: 南也已经配备完毕了，没有错，还记得吗？五月六号这张照片，第一次看到 M 拐拐拐榴弹炮的155毫米的这个榴弹炮。出现在乌克兰的战场，接着呢有这张照片之后呢，我们就发现他出现在哈尔科夫，后来出现在哈尔科夫就发现说，俄罗斯大军往后退40公里，一退，现在整个哈尔科夫州都要被乌克兰打回来了，对不对？现在不得了，现在新的照片， 5月1十号照片竟然出现在乌南呐、啊！你看这边上面写为了尼古拉耶夫，为了奥德萨，这些全部都是乌南的地名。现在如果这个大杀器都来到乌南的话，代表。在乌南的乌克兰的反攻号角也已经吹响了。我们之前讲五月六号看到了
0: ，在乌东块，为了伊尔皮，为了布查，为了博洛江卡，当这些错照片出来以后，开始乖乖的就开始发动了，他
2: 们开始往后退了。现在同样的这些炮弹就在乌南出现。对，因为它上面很清楚，就是为了尼格拉夫，为了啊。奥德萨这些都是乌克兰的城市嘛，所以现在整个乌克兰状况到底什么？等我们现在看这边啊，这边是尼古拉耶夫，尼古拉耶夫这边其实是目前是被乌克兰所控制住的。而这边赫尔松这边目前是被俄罗斯所控制住的。那如果呢，这边赫尔松打穿的话，打穿下面就打到马利波，马利波打穿的话就打到亚速刚那场，那这边就又变成一个指标性的胜利嘛、哦，对不对？所以呢，它是一系列的，像哈尔科夫，它关键就是它是跟伊尔平连在一起。那这边呢是尼古拉耶夫跟赫尔松，这下面就是马利波，马利波在下面就是亚速刚那场。这一系列又是一个新的战场嘛，对不对？所以现在今天最新的战局是整个哈尔科夫州已经全部被收。复。的状况之下呢，如果乌克也被乌克兰收复的话，那顿巴斯地区就孤立无援，它像夹心饼干一样被北跟南两边乌军夹在一起嘛。所以，我们看到普丁在
0: 胜利日演说的时候，还想说我要把整个顿巴斯地区，也就是从哈尔科夫到顿巴斯地区一直到乌克我要连成一线，我要完全掌控。可没有想到
2: 这些。全部一个一个都被截断掉了。因为当普京讲完这边，乌克兰也宣布他们这场战争目标，他们叫做一寸土地都不会放弃嘛，对不对？所以现在我们可以看到乌克兰的反攻号角已经吹起了。现在我们看到乌克兰也开始打了。对，乌克兰也开始打。第一个除了开始 N Y Y 的画面，我认为马上就会出来之外，我们现在还有看到很多乌克兰用所谓的飓风多管火箭。哎，这个飓风多管火箭跟 N Y Y 其实坦白讲，我认为是不一样。简单讲，你要在打一个大型阵地的时候。重要高价值攻击目标，你用 M 乖乖乖榴弹炮去精准打击。那如果它是一个散装的，比如說这边有一大堆货车在这边，一大堆货物粮食在这边，你用 M 乖乖乖打就很浪费。你就需要像我们看这种这种飓风的动画火箭，一次呢把一整片把它打掉。所以这边是类似不同的武器，有不同的战略目标在做的。可是呢，你看哦、喔，这个飓飓风动画火箭并不是在哈尔科夫这个战场，竟然是跑到所谓的乌克兰的尼古拉耶夫这个战场。甚至呢，我们在尼古拉耶夫也看到乌克兰去轰炸俄罗斯军队画面、就是。这个俄罗斯的飓风飞弹。对，你看它飓风飞弹，你看一轰一整个原野一整片全部都被打。然后这个呢，这个因为它这是剪辑画面，它是好几场战争的这个浓浓缩体啦。你也看到有不同的武器嘛，有的像刚刚一爆爆一大片就是飓风的多管火箭對對對，像这种精准打击，哎、欸欸，这这個、这个多管火箭，这多、個、管火箭。那你看到精准打击的一个一个点的这个东西，应该 M 乖,乖乖在这边已经发挥它。它的功能的，好，我们看这张照片，这是赫尔松
0: ，乌军不想讲的，赫尔松现在基本上还是被俄罗斯所控制了，而且俄俄罗斯还在这个赫尔松，你要用卢布，你还在举行沟通，我就要把你法制化，也要被归为俄罗斯所拥有。可是你看这画面，你看你现在远程看的，你还看不清楚哦。导播，看这张图，看这个图就看清楚，它是这个面同时有弹着点，这个面同时。进
2: 行攻击，对，这个就是多管火箭应该要有的效果嘛，对不对？所以对于很多人来说，当然战争看起来都是一样，可实际上乌克兰确实现在一利用不同的状况使用不同的武器来去打这场战争。可真正最大差别是什么？因为英国管管可以把整个距离拉远，把战略纵深拉长，让俄罗斯没有打不到乌克兰，而乌克兰打得到俄罗斯。这件事情才是扭转整个战局最大最大的工程嘛。这幺五5榴0号是非常恐怖的威吓武器。对，当然是啊，它等于它被套成是战场中炮弹中的狙击枪，它把敌人跟你的距离拉开，或是在安全距离之内把敌人有威胁的武器一个一个吃掉之后呢，再用大规模的扫荡，不管是多管火箭或者最后大部队，这东西会决定性整个乌兰战场嘛。炮火太剧烈了，对，这些炮火竟然引起了森林火灾，像赫尔松已经很多起了。对，我们现在看到这个赫尔松这边，因为我们看到，因为到很多都是野战杂役、野战的战场。可是呢，因为炮火实在太无情，现在赫尔松这边有非常非常多的胜利道。你看，这都是赫尔松的胜利道。和另外一件事情是，北约在这个时候。既然开始默默进行演习，而且这个演习每一个都针对俄罗斯而来啊！现在看到第一个是在黑海的演习哦，这个黑海演习是由美国的特种部队哦，在这边去做演习。这个演习看不出来是哪个特种部队，但是他的所有战术，你看哦，空中垂降这个，完全是特种部队的战法。他的说法说哦，我其实是在演习，说这边如果有被挟持的商船，我要怎么去登船？可问题是，每一次美国这样演习的时候，他当然都不是叫面对瑕疵的商船嘛，对不对？这个东西在黑海干嘛？而且故意选在。五月九号这个军演开始，而且就在蛇岛附近，就在蛇岛附近。所以第一件事情呢，必然是说，我们知道这边有个快速反应部队，像把尖刀一样就插在黑海。你普丁要做什么事情，这边马上就有快速反应部队。这是一块。另外一块呢是在德国的明斯特，我们看到德国明斯特军演哦，是有九个国家在这边去做军演。那你看他军演科目，哎、欸，就是大陆军科目哦，他有坦克，然后有自走炮，然后有迫击炮等等，就是大陆军军演的科目。啊，这个呢？是针对谁？针对其实就是类似于现在的整个乌东战场嘛。而且非常有趣的事情是，参与这场演习的将领直接说，他们在演习的情境是 A 国攻击 B 国，而盟国跳到 B 国这边。他们又他们有讲国国民哦，他就讲 A 国攻击 B 国，而盟国跳到 B 国这边。他们的演习科目是这，那其实讲白话就是俄罗斯攻击攻、呃、俄罗斯攻击乌克兰，而盟国跳到乌克兰这边嘛。所以德国明斯特这边也有一个演习。另外，在立陶宛这边也进行什么？进行核生化演习啊？因为我们都知道，目前普丁呢，如果要用核子武器之前，中间会有过渡期，可能会使用所谓生化武器。那在立陶宛这边呢，是做所谓生化污染下的军演。然后呢，这个军演呢，包含你要怎么反击，你要怎么清洗，你要怎么保护。所以你可以看到，这场战争虽然乌克兰在打仗，可是北约在这边已经做好充分的准备了。而且我们看到，现在俄罗斯一个问题。它的
0: 精准导弹竟然越来越少。刚刚讲，它居然匕首飞弹五个，哎、欸，你多珍贵的一个飞弹，你居然打固定目标。
2: 还有，你现在能够好的东西全部停摆，不能用了。对我先这样讲哈，我先讲俄罗斯的精准导导弹到底打了多少，还那还剩下多少？有一说啊，一说包括呃是西方世界情报单位讲讲说，俄罗斯到现在大打了两千出头枚的精准导弹。那这个两千出头枚的精准导弹呢，非常非常多，还非常少，非常少。你表示俄罗斯是很穷的，什么意思呢？美国在伊拉克战争那一天到3月30号那一天的袭击哦，就打了两千多发的导弹出去，一天两千多发。啊，俄罗斯打乌克兰导弹现在打两千多发，你就知道说俄罗斯的精准导弹是非常非常少的。那另外一说是乌克兰情报单位说的，他说俄罗斯现在打掉 1,300 枚的战略导弹，他说打掉库存一半，那更少，你库存只剩 2,000 多枚啊，库存只有 2,000 多枚，然后用了 1,300 多枚，你只剩 1,300 多枚，那不管哪个数字都非常非常少，可偏偏昨天这样浪费了5发集束飞弹。去打了奥德萨的五栋建筑物，造成两个人受伤。所有人看到这个都知道是个笑话一场嘛，没有人会因为五栋建筑物去打两个人受伤去用集束飞弹。所以你就知道俄罗斯真的病急乱投医了。好，伟杰，刚刚讲，现在乌克兰人让人刮目相看，他们的士气，他们的勇
0: 气，特别在亚树营，在那个亚树钢铁上，居然可以待了那么久。今天留一个照片，我都被震撼到了。是这个人，这个居然是。他的这个亚速钢铁厂里面的一个小队长，这个小队长你看到没有？他的手之前是断掉一只，他这个眼睛也是连眼睛也没打掉，他的眼睛、他的手都是一只。也就是，即使是这样的人，他们居然可以在亚速钢铁厂里面。在那边忍耐这么久，
3: 而且这么凶悍，是,是啊，宝强哥，你知道这个人其实就是受呃接受 Sky TV 的那个采访的中尉指挥官。这里没有发现他到右眼全部其实是异异眼。那你我现在我们刚刚在谈的时候没有发现到，原来天哪、啊，他连手都是有受伤的，所以他是一只。那这样子的人，他到现在目前为止都还在钢铁厂里面，他这样还能打造？他不，他真的太厉害，就是说他。就是他，而且你看这样子，我们其实看不出来，原来他的手左手竟然是装一只，对，所以他其实剩下一只眼睛跟一只手，他还在现场，而且他是中尉指挥官。他接受 Sky TV 的采访的时候，他说：“我们的命算不了什么，战斗代表一切。”他说：“是我们可以放下武器投降，我们一直都知道，如果我们被俘虏的话，我们这个团生存机会不高。但是投降是不可接受的，我们没有办法做到把送给敌。”人这么伟大的礼物，就是把亚速钢铁厂送给他们。他说：“对我们来说，俘虏即意味着死亡。然后最重要一件事情是，只要我们在这一天，我们就会打到底。”他说：“虽然我们现在资源有限，可是我们愿意这样坚持下去。”然后你就会想说：“天哪、啊，这一群人，你看你现在看到的每一个人，都是现在。”还在钢铁厂，他都剩下一只脚，他还要站在那个钢铁厂里面奋战到最后一刻。这样子的一个钢铁部队，怎么可能凡人可以打得赢？因为他们的意志太坚强了。你刚刚说剩下一只脚，比如说他拄着拐杖，这种一般正常，早就已经受到后方去治疗了，怎么可能没有？你看他还毕业，就是这样，整个你都知道你的未来，你如果死守在这里，到最后就死路一条。但没有人展现出害怕。没有人觉得说哦，我们应该要求劳，我们应该要投降，完全没有。每个人都视死如归，而且最重要一件事情是，他们还提到我们现在我们很多人在数百人到目前为止，其实是在非常糟糕的一个医疗的条件之下，然后很多撑不过去的兄弟，他们最后是被抬出去了。换句话说，只要我还活着，还有一口气，我就不会走得出去。我只有一种可能，就是我要等着被抬出去。那你不觉得这种部队你怎么可能打得赢呢？这就是为什么在亚速钢铁厂打了两个多月，打了七十几天，打到现在，他已经变成一个象征。而且
0: 这个人他不到三十岁耶，
3: 他不到。其实我们刚刚看到的画面，大部分人都不到三十岁。而且他们在战争之前的原本的面貌是超乎你想象。他可能就是像我们这样一般的正常人，可是他们竟然为了国家可以。你在这样子的地方，像地狱里面的地方，撑了两个多月，而且其实他非常清楚，他就直接都对外讲说，随时这都是我有可能在这个世界上的最后一天。但是他们有因此而觉得说，啊，那算我们赶快回去吧？没有，你看他们白天有他们还会出来，对他们有时候会出来，然后就是继续战斗到底。然后最重要一件事情是，你会觉得这每一个人，他们已经变成是一种，呃呃，乌克兰对抗俄罗斯的一种象征。只要你亚速钢铁厂没有被打下来那一天，我觉得它就代表我们乌克兰随时有可能反全面大反攻到底。这也是为什么普丁五月九号胜利日，因为这一群人的不断的存在在那边，整个胜利日反而变成是乌克兰绝地大反攻的第一天。好，我
0: 看如果这样的一个对比，你就发现真的是一消一涨。现在看到了乌克兰到现在，他们要有百分之九十七以上的国民认为说他们一定会取得这场胜利，可是在俄罗斯。现在悲观
4: 的气氛笼罩着全国。把哲哥，如果你那天看《环球时报》，他在批评解放军；我们台湾《千人日报》在骂国军打不下去的时候，你就在带气打掉。今天你要讲哦，俄罗斯的这个媒体，他在乌东，你说打乌东打到什么状况呢？你听乌克兰媒体不准。俄罗斯的记者他自己开直播，他讲说什么？他就是他访说，不行啊，现在解放顿巴斯可能是一场梦了，没有办法了，因为我们现在根本打不下去。这是一个曾经跟普丁的亲卫队一起去克里姆林宫宣扬军威的记者，他算是很支持俄罗斯、支持普丁的人，但他现在看到乌东的状况，他特别说没办法了，因为现在目前看起来，我们已经没有办法打赢乌克兰。讲这么白，他说他敢讲这种话，因为他说什么？他说看下去到现在为止，他认为一开始是有机会的，他认为一开始应该用强力的手段把这一些乌克兰军队给全部歼灭。对，可他觉得普丁没有这样做，所以他觉得悲观，他是起疑，所以他讲什我们应该是常胜将军，那现在呢？现在很丢脸，而且呢不够果断，没有这个直接好用这个方式呢将这个乌军。驱逐出乌冬，所以现在已经没有办法了。所以，他看了半天以后，现在目前至少在军力上是一比一，在士气上可能都还输，那怎么打呢？这是一个。另外，我要跟大家讲哦、喔，现在目前你可以看得出来，俄罗斯也开始出现跟政府不一样的声音了。哦，这是一个对比哈、喔。这个文章这边全部都是俄罗斯文，但下面把它翻成中文，你看有两个记者不断的在俄罗斯的新闻论坛上面一直发表文章，发表反战文章。而且抨击普丁，你为什么要去入侵乌克兰？这是一个公开的网站，对他们居然敢在这个网站去批评，对，而且他批评还不止，他两个记者不断的写，写了好多篇，你一写就下架，你一写就下架。我刚刚还在找这两个记者的他们的照片，但目前我找我现在找不到。但这两个记者他的说法跟刚刚我讲那一个，已经开始出现了迟疑的声音，甚至有反战的声浪了。那这件事情其实倒回来看哦，宝杰哥，你要知道这些。在俄罗斯的媒体当中，已经开始出现了松动的情形了。乌冬打不下来，而且呢，战争是怎么样？我给大家看这个，这个上校，他叫做米哈伊尔，他在去年的时候，去年的十二月，也就是在大概半年前，他还曾经夸下海口，因为我是一个上校嘛，我很了解我们俄罗斯有多强大。我们俄罗斯军队只要十一分钟就可以摧毁乌克兰。十一分钟我不知道他怎么算的，可能飞弹一打过去，然后泽连斯又投降了。对，没有想到去年他讲说有没有俄罗斯可以在十一分钟之内就摧毁了，直接打赢这个战争。现在呢，他已经改口了，他说不行了，我们现在看起来没有办法了，北约都进来了，美国也进来了，我们打不下去了。他现在觉得说我们可能已经无法战胜这个战争，要想办法有一个结果。另外这个是，不是而且他讲了一说，我们是拿以前的武器去参加二十一世纪的战争，来对抗全球标准的北约武器，哎。我们是老武器，你是面对一个新战争。对，所以呢，老武器面对新战争，其实说实在的，在前几天五月九号的胜利之后，看起来他也有新的武器啊。但为什么不投入？我们后续可以再讲，包含了经费的部分。那现在你看，他说十一分钟要吹乌克兰的这个人，他现在说法变成是，我们现在即使大规模的动员。可能也无法改变普丁对乌克兰入侵的这个进程，我们没有办法推进。就算动员也没用。不但基辅退了，连乌东乌南他都悲观。然后最后这一个，他是一个军事评论员他在俄罗斯的电视台，他也沉痛的说，我们现在因为大军要动，粮草先行，我们的经济实力无法应付这样子大规模的战争，所以他也悲观。他说我们可能没有办法如大家现在所预期的，可以拿下乌克兰。包含了军事评论员、退役的上校。跟他们的记者，还有反战的记者，一个一个跑出来，代表对俄罗斯的整个战情非常不妙。对，董事长，大家没有想到，俄乌战争打这么久
0: ，影响这么大。一开始，哎、欸，以为可以摧枯拉朽的，现在
5: 变成了俄罗斯的末日了。因为大家对俄罗斯印象是从哪里来的？就过去这个过去十多年、二十年来，他去介入的战争，从叙利亚到科城，等到车臣，他战争的过程都有一个特性啊。都、就是第一个闪电战，闪电战非常快速。然后第二个很重要的，它优势兵力。然后第三个，它精锐武力，它去空降师丢下去的话，那是全国最优秀的兵力。对，一打下去的话，攻城略地啊，每战无不胜，攻无不克，所以给他印象说，哇，这俄罗斯部队很敢打，对，而且很能打。而且它的打法就是，因为它是打这种中东国家，打其他的民族，它完全不考虑到对方的人民。或老百姓的生命的损耗或牺牲，还有过那个战场上面也没有人去关心有 iPhone 啦、啊，对，有什么 Starlink 啦、啊，都没有人管，也没有先去拍这个画面，就打就打完了嘛，一搞就打完了，打完他就撤退了嘛，所以他很容易就取得胜利，取得胜利就取得优势，所以印象中俄罗斯的部队非常能打，对，那个对对手很弱，那这一次他也认为乌克兰很弱。所以他分兵四路打乌克兰的时候，他也是讲了，他说十一分钟可以拿下来，十一分钟就打下来了嘛。那、啊、这为什么打不下来呢？一开始拼得很惨啊，你看到没有？西方给他东西很少啊，都是些尖射武器啊，都是些轻兵器啊，这打得非常好啊。老天爷又帮忙，下雨啦、啊，然后整个就跟整个气候的因素啊，整个都帮了很大的忙，然后让美国人啊，让北欧震惊。然那北约建入之后，你发现说哦，这个要介入，对，因为有介入。然后另外一个转折点是什么呢？就是布查。我们一开始在打的战争，我们两个就讲过一句话，你记不记得？我当他的平民开始死亡的时候，是这个战争就开始了，因为民意开始燃烧了。对，而且西方介入了，就是全世界的老百姓开始炸锅了嘛。因为看到布查老百姓平民死亡，还被奸杀的，女人被奸杀的，路上埋尸体，尸体下面还才藏了藏了诡雷炸弹。什么玩意兒嘛？这个是非常惨无人道，跟那个就是俄罗斯的标准作战方式。他打其他国家没有人会抗议啊。就是你现在杀乌克兰人的时候，就是摆明的就这是一个很难看的场面。还有另外一个，他对乌克兰本身啊，他不太敢下重手，哦、因为他想要统治乌克兰，他的统治成本是他的考虑，所以他对乌克兰一开始第一阶段他不太敢打。哎，他我不是讲过一句话吗？他等于在一个瓷器店里面打架，因为你看到这种这种哈这个叫、这个、哈尔科夫这种地方对，哎，那是上千年古城呢，是联合国的历史遗迹哎，你把它打掉了，吧？还是个民族罪人呢！你不是斯大夫斯大夫民族的光荣吗？就搞得灰头土脸，弄了今天这个尴尬的场面，承认自己对吧？你的部队不，你的装备不够现代化。那既有既有今日，何必当初？那为什么那乌克兰不是更不现代化吗？所以这个相形之下，让美国人、让北约的部队找到一个方法，用科技的方法来制住你。到目前来讲的话，你想想看，如果你想象他现在面临的是北约的正规军的话，那是,是什么场面？打到莫斯科去了，<笑>对不对？都把打进去了嘛。跟你，那就早就核子在这打起来了嘛。那唯一现在美军不敢介入理由就一个理由嘛，就你有核弹嘛，对不对？所以我刚才讲这个是个荒谬的一个历史剧，你知道吗？可是改变了我们二十一世纪的历史，改变了太多事情了。我们的整个国际之间的国际关系的这种强弱，还有这个所谓的商业利益。跟军事、文化、教育、经济，整个国与国的关系全面性的改变，包括台湾，种种改变了，那这个会有一个新的生态。但是我们看到一个已经出现了，乌克兰人在这个战争当中形成了一个新的民族，叫新乌克兰人，他们成功了。